0: Este planteamiento se ha convertido desde hace muchos años en el dolor de cabeza de especialistas, teóricos, académicos y políticos de todo el mundo. En el ámbito de las ideas, parecía que se trata de un problema de generación de riqueza, pero en el de las experiencias nos seguimos topando con que, a pesar de aumentar la producción, la gente que vive en pobreza parece aumentar sin freno. Al estudiar seriamente el problema de la pobreza, nos hemos dado cuenta de que esta acarrea rezagos en otros rubros. Su nefasta influencia también se ha extendido a la órbita de los derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Para ayudarnos a contestar esta pregunta, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, Tendremos la participación de la doctora María del Rosario Silva Arciniega, licenciada en Trabajo Social por la NTS de la UNAM, maestría y doctorado en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la UNAM y profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. También nos acompaña el doctor César González González, economista por la Universidad de Colima, maestro en demografía por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en estudios de población por el Colegio de México. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima y su tema de investigación está relacionado con el envejecimiento de la población, principalmente con el estado de salud, cuidados y dependencia, arreglos familiares, la situación económica y lo que sucede en el último año de vida del adulto mayor.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Vida cotidiana, sociedad en, en movimiento. Una emisión más de nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas. Ya lo escucharon en nuestra presentación. Hoy vamos a hablar de... ¿Se puede o no erradicar la pobreza? Sé que es muy complicado, sé que no tenemos una respuesta inmediata, pero vamos a reflexionar acerca de esto tan importante que no necesariamente representa o está vinculado con la falta de ingresos. Pero antes, si ustedes tienen interés en práctica como las que hemos tratado en nuestro programa, vinculadas con la disciplina del trabajo social, les invito a que conozcan nuestras
0: redes sociales. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Para platicar del tema acerca de si se puede o no erradicar esta situación de pobreza, me da mucho gusto recibir en cabina virtual a la doctora Rosario Silva.
3: Doctora, muy bonita tarde. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, también nos es muy grato
1: presentar al doctor César González. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación.
4: Al contrario, muchas gracias por invitarme a participar en este tema que es tan importante. Gracias.
1: Si les parece, vamos a manera de introducción, si nos apoyan ambos, en poder compartir con nuestra audiencia qué debemos entender por pobreza o pobrezas Adelante, doctora
3: Rosario. Con mucho gusto, es un placer. Yo les hablaré de la pobreza desde las dimensiones psicosociales de la pobreza, que es un producto de una investigación realizada desde la Escuela Nacional de Trabajo Social. Para nosotros la pobreza no es solamente la carencia económica, sino existe también la carencia del ser humano, la carencia vivencial. Desde los resultados de esta investigación, encontramos que la pobreza económica está definida y determinada a partir de la existencia o no de un empleo y que ese empleo sea absolutamente remunerador. De otra manera, la persona, si no cuenta con el empleo o el ingreso que percibe no es remunerador, se encuentra en pobreza económica. Y la pobreza interna, se encuentra definida a partir de la seguridad básica, la, la, eh, la familia, cómo está integrada y cómo vive dentro de ella, eh, la conformidad y las atribuciones y creencias. Entonces, para nosotros la pobreza implica estos dos grandes componentes, tanto la económica como la interna. Gracias, doctor. Entonces, sería esta cuestión de... La económica
1: vinculada básicamente con la remuneración que se tiene o no por un empleo y lo que tú ya señalabas, a lo mejor más adelante vamos a tocar estos puntos tan importantes, la cuestión vivencial, la cuestión interna que abarcan varios aspectos. Desde qué punto de vista, doctor,
4: ¿qué es la pobreza? Ah, gracias, y justo en, en el mismo sentido de la doctora María del Rosario, a nivel internacional eh, generalmente se ha medido la pobreza a través de eh, dos grandes perspectivas una la económica y ahora la multidimensional la económica que tiene que ver con, con un límite con una línea de pobreza que está en función de la cantidad de dinero que tiene una persona para vivir en un día entonces la ONU por ejemplo considera que una persona vive en pobreza extrema y aquí estoy haciendo dos definiciones una es la pobreza extrema y otra la, la moderada en pobreza extrema son aquellos que tienen menos de 1.90 dólares por día para vivir. Si lo pensamos en pesos, sería alrededor de 40 pesos. Pero se menciona, pues, también así como lo, van a, lo dicen en, al inicio del programa, que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y los recursos para garantizar medios de vida sostenibles. Y entonces... Eh, se trata de derechos humanos también y entre las distintas manifestaciones que tiene la pobreza pues figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos esto según la Organización de las Naciones Unidas y entonces en México, eh, voy muy rápido Coneval ha estado midiendo la pobreza y justamente desde ese nivel multidimensional eh, tiene seis carencias sociales en las que se incluye rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a, a la alimentación. Y entonces podemos pensar que la pobreza justamente tiene todas esas dimensiones y no solamente podemos circunscribirnos a la cuestión económica, que de ahí derivan muchas más otras cosas, pero que es importante entonces entender que hay diferentes definiciones de pobreza. Gracias.
1: En ambos estas, estas dimensiones, pues obviamente eh, considerando todos los, los rubros, ¿no? lo educativo, salud, eh, el acceso a los servicios, la alimentación, eh, las oportunidades que se tienen que dar para gozar plenamente nuestros derechos, pues el panorama para nuestro país pues, no es tan, tan alentador. Este, doctora, desde tu punto de vista, México... ¿Se caracteriza por ser un país en estas condiciones que nos están dimensiones que está en pobreza, que está en pobreza
3: extrema? Sí, por supuesto que sí. México es un país que en este momento padece de una carencia de trabajo formal remunerado que pueda atender a la seguridad social y a los servicios de salud para su población eh, tremenda. Definitivamente, México es un país pobre. ¿Qué están haciendo nuestros pobres? Están incursionando en lo que es la informalidad. Eh, más del 50% de eh, la población económicamente activa está dentro de esa eh, situación de trabajo informal. Y además, si, si sumamos a ellos los más de 35 millones de, de emigrantes en los Estados Unidos, nos percatamos que México no tiene posibilidad de, de, de sufragar, de, de, de darle, de, de proporcionar todo el bienestar que cada uno de los mexicanos debiera vivir y sentir. No tiene acceso a la salud en su totalidad, estamos observando cómo las madres con niños con cáncer están padeciendo para obtener los medicamentos. Nuestros compañeros trabajadores sociales en los Institutos Nacionales de Salud y en el sector salud nos hablan de, de cuáles son las carencias que están viviendo con todo y el, eh, la instrumentalización que ya tiene el Plan Nacional de Salud. O sea, en este momento las intenciones son buenas, pero la realidad es que no hay suficiente, que no alcanza, y que México, los mexicanos, están padeciendo la mayor parte de ellos, y más aún después de eh, la pandemia COVID, en donde Coneval nos dice que casi 10 millones de nuevos pobres han aparecido en relación con, eh, con, con, la, con la pandemia de covid que obligó a la mayor parte de personas a quedar en casa. Y esto, bueno, repercute sobre todo en aquellos que no son asalariados y que tienen que salir a buscar el alimento día a día. Por supuesto que sí, esta situación de emergencia sanitaria,
1: ya lo señalabas, doctora, ha, ha incrementado en mucho, ¿no? Las pocas posibilidades que ya se tenían, pues ahora las ha mermado. Vamos a, a, a preguntarle al, al doctor César, pero antes quiero invitarles para abonar un poquito más con datos que tienen que ver con la situación de pobreza en México a una infografía social.
0: Uno de los más grandes retos de todas las sociedades en el mundo entero es acabar con la pobreza. Por muy utópico que esto parezca, la ONU se ha dado a la tarea de promover acciones y políticas enfocadas en concientizar a la población mundial sobre la importancia de esta lucha. Para los estándares de Naciones Unidas, la pobreza va más allá de la falta de medios para garantizar y sostener los recursos vitales. También es un problema de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, generando situaciones sociales donde no se puede garantizar la igualdad de todas las personas. Por supuesto que esta labor es monumental. Solo para darnos cuenta de sus dimensiones, en nuestro país, según datos del Coneval, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, lo que significa que 55.7 millones de personas viven en pobreza. La pobreza extrema se incrementó de 7% a 8.5% en el mismo periodo, por lo que en nuestro país aumentaron las personas que viven en pobreza extrema de 8.7 a 10.8 millones de personas. Se considera pobreza extrema a las personas que tienen ingresos por debajo del valor de la canasta básica, que en la actualidad está tasada en 1.702 pesos para el área urbana y de 1.299 pesos para zonas rurales. El CONEVAL considera seis carencias para la medición de la pobreza multidimensional, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
1: Ya regresamos de estos datos, doctor César, te cedo la palabra para que nos puedas compartir también desde tu experiencia y otras más situaciones ha agravado la emergencia sanitaria y con ello pues ha exacerbado las
4: condiciones de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Ah, sí, eh, eh, COVID ha impactado en casi todas las áreas de nuestra vida y justo lo que tiene que ver con pobreza y sobre todo con pobreza extrema es algo que se va a estar incrementando no solo en México sino a nivel mundial y entonces Debemos de empezar a, a pensar, coincido en mucho con la doctora María del Rosario, en pensar en el empleo digno y los ingresos derivados de ello, que es uno de los principales factores relacionados con pobreza. Y en México este año fue complicado. No solo no se generaron empleos, sino que se perdieron muchos y aunque parece que el impacto fue momentáneo, se perdieron bastantes empleos, se han recuperado algunos en este 2021, pero no han sido de la calidad que se necesita. Eh, no son empleos formales, la mayoría son empleos informales y eso por supuesto tiene un impacto en, en la pobreza. La educación, ese es otro de los que hemos estado mencionando, aunque con mediación tecnológica se vio tremendamente afectada. Fuimos uno de los países que más tiempo estuvo sin tomar clases presenciales y las cifras dicen que solo ha regresado el 50% de los matriculados en educación básica y aún no se están contabilizando las deserciones, que ese podría ser otro de los grandes problemas y que es uno de los factores que puede, eh, digamos, marcar el curso de vida que van a tener las poblaciones y las dificultades que tendrán y entonces las carencias a las que se enfrentarán. Y eh, esto afecta, y quiero hacer como un énfasis más a mujeres y a niñas, que sin duda son quienes más han sufrido el impacto de la pandemia. Las mamás, por ejemplo, han tenido que dejar de trabajar para cuidar y apoyar en tareas escolares, y quizás no regresen a trabajar. Además, eh, siempre vamos a tener diferencias si pensamos en este impacto de COVID entre lo urbano, lo rural y en las poblaciones más vulnerables. Gracias.
1: Por supuesto, muy complejo en una, en una realidad que ya desde décadas antes nuestro país estaba afrontando, ¿no? esta, esta pobreza, pobreza extrema y bueno, todos los que nos escuchan sabemos que, que este, este fenómeno no esperado por, por la pandemia pues ha trastocado básicamente todos los ámbitos de nuestra vida y por supuesto que uno de los todavía me parece no sé cuántos años nos llevará esta mediana mediana no recuperación, yo creo que pues más o menos una, una situación de posibilidad ¿no? de de poder recuperarnos, va a estar así. Fíjense que hay un segmento de nuestro programa que se caracteriza por, por preguntarle a las y a los otros ¿sí? qué opinan acerca del tema, qué experiencia tienen con el tema, porque hay una pregunta que les tengo, sé que es muy difícil, pero para que la vayan preparando, si, si es posible erradicar la pobreza, y justamente eh, preguntamos a algunas asociaciones civiles que tienen campañas contra. Contra esta pobreza, ¿cómo les va? ¿Cuál es su experiencia? Les invito a Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Rodríguez Zafra, y soy directora nacional de Ayuda en Acción México. Comenzando por Ayuda en Acción, tenemos ya 40 años trabajando a nivel global. Es una organización internacional que tiene su sede en Madrid, y trabajando en México tenemos ya 25 años. Nuestro principal objetivo es justamente erradicar la desigualdad y la pobreza en el mundo y lo hacemos por medio de programas. Nosotros le llamamos GAPS, que son Generación de Oportunidades, Adaptación al Cambio Climático, Protección de la Infancia de las Mujeres y Salvamos Vidas. ¿En qué consiste todo este trabajo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos convencidos que la pobreza se deriva básicamente de la falta de oportunidades y hablamos de la falta de oportunidades no solamente de que no las haya, sino de que hay veces que no las vemos. Entonces el trabajo de ayuda en acción es trabajar con grupos en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran las mujeres, los niños y sobre todo en situaciones de pobreza o pobreza extrema. Nosotros trabajamos a nivel nacional pero con presencia marcada en Puebla, Oaxaca, Chiapas Sonora la pandemia que ha venido a hacer, pues ha resaltado y exacerbado estas condiciones de vulnerabilidad entre de las personas. Como todos sabemos, pues la verdad es que todos los desastres, incluso las pandemias, desastres naturales, terremotos, lo que sea, siempre afecta a los que están en condiciones más vulnerables. Y este es el caso de la población con la que atendemos. La pobreza se ha exacerbado, sobre todo más allá, y sí te lo puedo confirmar, que en las zonas urbanas. Por eso es que ahora nuestra apuesta va a ser también voltear a ver a la pobreza periurbana y urbana, porque que es donde ha afectado más, afortunadamente la parte de la, la zona rural en las comunidades más alejadas en las que trabajamos la pandemia no ha sido un factor tan determinante porque bueno, ellos tienen proyectos productivos, nosotros hemos podido continuar con ellos trabajando de la mano con muchos jóvenes comunitarios que son promotores comunitarios que conocen el territorio, que conocen a las personas y eso nos ha permitido que a pesar de la pandemia nosotros pudimos continuar con nuestros programas los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Ayuda en Acción MX en Nuestra página es ayudenaccion.org.mx
1: Esa es la experiencia de estas asociaciones civiles Pero pues también es importante conocer La voz de nuestros invitados Las personas que están acompañándonos en el tema Insisto, sé que es difícil Pero... Eh, ¿Cómo podría ser? ¿Algún país ha logrado erradicar la pobreza? ¿Se puede? Es una aspiración, una, una utopía. Adelante, doctor.
4: Gracias. Eh, la respuesta directa es sí. Eh, y ahora me explico. Sí se puede erradicar la pobreza. Aunque todavía ningún país lo ha hecho, eh, sobre todo la extrema. Pero hay algunos países, por ejemplo Japón, que mantienen niveles muy bajos. Y además digo que sí porque eh, hay una tendencia estadística a que cada vez tenemos menos pobres extremos. Eh, quizás en, el, en nuestro imaginario sea que, que tenemos pobreza extrema o pobres eh, ahora, y que son bastantes, pero si uno se regresa y ve un poco la historia, desde 1850 1900 hemos ido a nivel mundial reduciendo el número de pobres y de pobres extremos en algunos países. Además, no olvidemos que este es uno de los eh, objetivos, de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, es el primero, erradicar la pobreza. Y entonces, eh, en países como México, eh, hemos logrado disminuir la pobreza, pero tenemos estos vaivenes. Por ejemplo, mencionábamos hace un rato COVID, en donde no nos permite disminuir esa pobreza. De hecho, sí se ha ido disminuyendo constantemente, pero, pero no logramos erradicarla. Y entonces, más bien, deberíamos de pensar... En cómo se han de, logrado disminuir los niveles de pobreza Pensemos en esos países europeos, en Japón, en algunos asiáticos Los tigres asiáticos han ido disminuyendo Y entonces, ¿cómo han hecho para eh, disminuir esos niveles de pobreza? Pues uno, lo que hemos mencionado aquí, la doctora María del Rosario y yo Mejorar las condiciones de empleo Creo que eh, de la mano de tener unas mejores condiciones de empleo Viene la disminución de la pobreza incrementar y tener mejores servicios de salud, la seguridad social por ejemplo, el nivel educativo de la población, sé que en un país como México no es sencillo ya que el crecimiento económico debería ser el principal factor en la reducción de la pobreza y no hemos sido constantes en mantener ese crecimiento sostenido, gracias
1: No hemos sido constantes y de los avances que se tenían por supuesto esta, este año y medio casi ya ¿no? que llevamos en, en, en pandemia, pues por supuesto que ha hecho que, que no solamente no se mejoren las condiciones de empleo, como lo señalabas, doctor, sino que haya menos empleos. Doctora Rosario Sirva, desde tu punto de vista es posible
3: erradicar la pobreza. En México yo lo veo muy difícil y en el mundo también. Actualmente se está pugnando por la autom automatización del trabajo en donde antes había una cantidad impresionante de, de, de posibles trabajadores, vemos que las máquinas, que las computadoras, que eh, están sustituyendo al hombre. Simplemente vas a un centro comercial y en donde antes había casetas de cobro, donde había personas cobrándote y dándote el acceso a un estacionamiento, ahora son máquinas. Y si tú lo ves en lo que son las grandes fábricas, los grandes emporios, eh, aquellos espacios donde se fabrica el pan, donde se, fabrica, se fabrican las telas, se, se fabrican eh, los muebles, se, eh, está cada vez automatizándose más el trabajo. ¿Esto qué significa? Que eh, esto de pronto pareciera que el destino nos alcanza y que incluso los profesores podrían ser sustituidos por programas y paquetes específicos para enseñar a las personas. Entonces, cada vez hay menos empleo, menos trabajo, que utiliza la mano de obra de los seres humanos. Y el que queda es aquel que, bueno, todavía no se termina de automatizar. Existen esas compañías en donde se fabrican automóviles que, lo que antes hacían miles de operarios ahora lo hacen sus enormes computadoras que además son eficientes y prácticamente perfectas no piden salario, no necesitan eh, eh, vamos, no requieren todo lo que el ser humano requiere entonces yo, yo sí lo veo muy difícil porque además aunado a la automatización pues existe también la carencia de educación, de formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Hay una multitud de jóvenes que en este momento no tienen empleo. Y que de pronto van cayendo en cierta desesperanza. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo con su futuro? Vemos jóvenes viviendo dentro de sus hogares paternos, maternos, porque son no tienen la capacidad económica para hacerse de un espacio para poder vivir y formar su propia familia. Para yo no lo veo sencillo. Al menos no la pobreza económica. La interna es otra cosa. Muchas gracias. Interesante el comentario de ambos.
1: Definitivamente decían tanto en la parte de, de los epidemiólogos, no en salud, no, no vamos a regresar nunca a la realidad vivimos más bien tenemos que adaptarnos a estas nuevas realidades y por supuesto que en ello está también un proyecto de nación que pues debe apuntar a, a, a la, al desarrollo integral y pues a atender los problemas tan complejos que también ahora se están derivando con, con la pandemia. Doctora Rosario Silva, te agradezco muchísimo el que hayas compartido estos comentarios me gustaría mucho, doctor, si es posible, también obviamente agradecerte el que hayas estado. Tenemos un minuto para el cierre. Este, a las personas que nos están escuchando en nuestros entornos, eh, un mensaje con relación a cómo podemos contribuir nosotros, que no estamos en la academia ni somos los especialistas, a, a poder, sin no erradicar la pobreza, tener mayores condiciones para tener mejores oportunidades. Adelante, doctor, y con ello cerramos.
4: Gracias. Eh, cuando digo que sí se puede erradicar la pobreza, eh, yo creo que a veces es cuestión de identificar adecuadamente el problema y en otras la voluntad social. Entonces creo que debemos de interactuar todos. Eh, hay ejemplos pues de que se puede disminuir bastante la pobreza extrema en este México bajo las condiciones y el contexto que tenemos. Eh, no permite, yo creo que en, en décadas, eh, o quizás un poco más, más de cinco décadas, no podremos disminuir tanto pobreza extrema. Primero necesitamos eh, mejores empleos y mejor educación. Entonces, los que no somos especialistas, creo que debemos de pensar en, en este desarrollo comunitario, en este desarrollo de la sociedad, en que eh, mientras esté bien el de enfrente, eh, estaré bien yo también. Entonces... Siendo este un espacio para trabajadores sociales y para trabajadoras sociales, yo creo que, que nos hace falta un poco de sensibilidad incluso ante la pobreza, disminuir desigualdades, apoyarnos unos a otros, desarrollar estrategias eh, para que los individuos, las familias y las comunidades tengan mejores condiciones y un bienestar económico, personal, espiritual y todo lo que se requiera para poder hacerlo. Entonces, ese es como los que no somos especialistas o los que no son especialistas en términos de pobreza que podrían estar apoyando y en general tratar de, de tener en cuenta que esta es una situación que, que no está bien, que los derechos humanos dicen que deberíamos de tener una vida digna y entonces pensemos en cada uno cómo podemos contribuir a que esto suceda. Gracias.
1: Nos vamos a quedar con eso, con eso cerramos, que, que representen áreas de oportunidad con la responsabilidad de toda una sociedad, no solamente de los gobiernos, también de la, de la población, también de las organizaciones de la sociedad civil. Nos quedamos con ese cierre, agradezco nuevamente el que hayan estado con nosotros, doctora Rosario Silva, doctor César, muchísimas gracias, por supuesto, quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Tobar, la coordinación de Jimena Camacho, en especial a quienes nos sintonizaron desde que empezó el programa hasta que terminó. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir el próximo viernes. Hagan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.